3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio, ya es viernes, pero no por el hecho de que sea viernes, ha sido un día con menor información en absoluto, tenemos menos tránsito en el Valle de México y en las principales ciudades de México porque hoy tenemos viernes técnico, no hubo escuelas, entonces digamos como que todo el mundo anda medio tranquilo el día de hoy, viernes 26 de mayo. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. En primer lugar, la situación entre... Voy a ser muy claro, no es México y Perú, ¿eh? es López Obrador y el gobierno de Perú. López Obrador, ni siquiera el gobierno mexicano, eh. ni siquiera el gobierno mexicano. es de manera personal... Andrés Manuel López Obrador, quien tiene pleito con el gobierno de Perú. Él en lo personal, ni siquiera la investidura, ni siquiera sus secretarios de Estado. ¿sí? Bueno, pues eh, ha puesto una pausa, ha roto relaciones comerciales de toda índole con Perú. En un arrebato en la mañana, porque hoy estuvo especialmente arrebatado el presidente, especialmente enojado hoy, en un arrebato anunció de que ya no hay relaciones ni comerciales ni financieras con Perú. Nos había dicho Mari Carmen Alba, quien es congresista de Perú, que bueno, pues el problema es con el presidente, pero que las relaciones comerciales continuaban entre Perú y México. No, hoy López Obrador, después de haber visto esa entrevista que nos dio Mari Carmen Alba aquí en el Heraldo de México, dice no, ni relaciones comerciales ni financieras de ni ninguna índole. Tras la pausa en las relaciones comerciales que anunció hoy el presidente mexicano y Perú, la mandataria peruana Dina Boluarte, y lo voy a decir con todas sus letras, aunque no le guste el presidente, presidente constitucional legítima de Perú. ¿Por qué es legítima de Perú? Porque así lo determinó su Congreso, así lo determinó su poder legislativo y así lo protege su ejército y así lo reconocen los peruanos Dina Boluarte, aunque no le guste a un mexicano es la presidente o presidenta legítima del Perú Bueno, pues Dina Boluarte respondió a las descalificaciones en su contra por parte de su homólogo quien dijo, tiene mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano Sí, porque así dijo López Obrador Dijo, Perú es mucho pueblo para tan poco gobierno y Dina Boluarte le dice que no se quedó callada. Note usted cómo ha tenido pleitos el presidente con mujeres. Con mujeres. Vea usted Norma Piña. Ve ahora Dina Boluarte. Y que le contesta Dina Boluarte, pues, usted presidente mexicano tiene mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano. Están en el peor momento... Las relaciones entre ambos países. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya en asuntos de nuestro país, segundo tema del día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente mexicano, sí, le ordena, no le pide, no le suplica, no le sugiere, no, 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 le ordena. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordena al presidente mexicano bajar de las plataformas digitales sus conferencias matutinas del 9 y el 11 de mayo en las que anuncia un plan C de su reforma electoral y deberá abstenerse de realizar expresiones de carácter electoral. Es decir, las conferencias en donde dice que va a solicitar un voto masivo en favor de Morena, pues claro, ahí estaban las denuncias, yo se lo anuncié. Todos los actores políticos están denunciando una violación a las leyes electorales y aquí está ya la resolución. El tribunal le ordena al gobierno mexicano quitar de las plataformas digitales la conferencia del 9 y el 11 de mayo no porque no quieran que el señor haga campaña en favor de su franquicia política, sino porque eso va en una condición de desequilibrio y de condiciones desiguales para quienes van a participar en el proceso del 2024. Ese es el criterio. Y bueno, pues hasta este momento el gobierno de este país no se ha pronunciado sobre la orden que le da la autoridad electoral. Los carteles de la droga sostuvieron entre martes y jueves enfrentamientos a balazos y mantuvieron bloqueos intermitentes en distintos puntos de la carretera ubicada entre el municipio de frontera como Apala, Chiapas, y los límites con Guatemala por la disputa del control territorial. En redes sociales hay diversos videos que muestran que los habitantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos y reclutamiento de hombres y niños. Cuarto tema que habremos de comentar con detalle más adelante aquí en El Heraldo. Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la economía de México creció por sexto trimestre consecutivo en los primeros tres meses de 2023 con un aumento del 1% en el Producto Interno Bruto del país. Más noticias en resumen. Asuntos muy importantes que se han generado en este viernes en voz de Giovanna Torres Martínez.
4: El Instituto Nacional de Migración informó este viernes sobre el hallazgo de 175 migrantes que se encontraban hacinados en la caja de un tracto camión en Chapa de Corso Chiapas. El órgano migratorio detalló que de ellos, 154 provienen de Guatemala, 13 de Ecuador, 3 de El Salvador, 1 de República Dominicana y otros de Pakistán. De este grupo de personas se encontraron 28 menores no acompañados. Al confirmar que ya se tienen identificados a los asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido el martes pasado en Tehuacán, Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tienen indicios de que la causa del crimen no tiene relación con la actividad periodística que desempeñaba el comunicador, ya que fue secretario de gobierno del municipio. El gobierno de México alista con los gobiernos de China y Corea del Sur la firma de acuerdos para ir contra el tráfico ilegal de precursores químicos de la droga fentanilo, el cual buscará frenar su entrada a este país. En cinco meses del 2023 han sido asesinados 17 policías municipales en diferentes municipios del estado de Guanajuato. La víctima más reciente fue un elemento de la Policía Municipal de Valle de Santiago. Fue asesinado a balazos mientras compraba en una tienda de abarrotes a unos cuantos domicilios de su casa. Sucedió mientras descansaba. Una mujer que practicaba senderismo en el sector conocido como La Rayita en la Huasca de Santa Catarina, Nuevo León, murió al caer de una altura de 100 metros. La identidad de la víctima aún no ha sido proporcionada, ya que se espera el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia y de peritos para que determinen las causas del accidente. En Chihuahua fue detenido un joven de 19 años que instaló al menos cinco bombas en dos salas de cine en Ciudad Juárez, el cual al parecer pertenece a un grupo extremista nazi. De acuerdo con el fiscal regional Carlos Manuel Salas, el hombre fue detenido tras denuncias anónimas en un operativo coordinado por la Policía del Estado. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por mayoría de votos reformas y adiciones a la Ley de Educación, con la que se establece como un derecho en la capital que todo niño o niña puede elegir libremente la forma de vestir, ya sea falda o pantalón, en los uniformes de educación primaria. La cantante Celine Dion confirmó la cancelación de todos los shows del 2023 y 2024 de su gira mundial Debido a las complicaciones que padece por un trastorno neurológico raro con el que ya recibe tratamiento En un comunicado, la cantante informó que está trabajando arduamente para recuperar su fuerza Dion canceló un total de 42 fechas europeas, incluidas paradas en muchos países como Francia, Suiza, Alemania, entre otros
3: Gracias Giovanna, yo creo que si sí hay una voz extraordinaria Es esta que está usted escuchando, mira, la de Celine Dion Con ese tema de 1996-97 que Fue el tema que le dio pues vida, ¿no? color, forma a la película Titanic Una de las películas más premiadas en toda la historia Junto con Ben Hur Ben Hur obtuvo 11 Oscars en 1959 en 1997, bueno, los entregaron en el 98 Titanic con 11 Oscars, incluido este tema musical. A partir de ahí, Celine Dion, mire, se fue a los cuernos de la luna. Y con este síndrome de la persona rígida, pues eh, esta capacidad de cantar no la hemos podido escuchar. Hacemos votos porque Celine Dion se recupere pronto y siga llenando los auditorios y siga llenando con su voz. Sí, los grandes espectáculos que durante muchos años siempre entregó en diversas partes del mundo y de manera particular en Las Vegas. Es el Indión, hoy le escuchamos aquí en el Heraldo. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias, es viernes. Yo le deseo que tenga un buen arranque de fin de semana. Terminamos una semana verdaderamente intensa en todos los ámbitos, en todos los ámbitos informativos, todos, principalmente en los políticos. Iremos un poco más adelante eh, con información detallada de lo que está ocurriendo en Chiapas. Y mire, el asunto es fundamental comprenderlo y entenderlo, no por una lejanía geográfica, sino por una cercanía de algo que usted y yo entendemos, sentimos y nos duele, la violencia en el país. Por más que se esfuercen en hacernos creer de que la delincuencia va a la baja, es que ahí están los datos, Jesús Martín, lo que está bajando son las denuncias, señores. Por favor, no insulten nuestra inteligencia, bajan las denuncias por el miedo a las represalias. Si yo me voy a ver el número de denuncias, pues claro que hay menos. porque hay menos? Porque las autoridades investigan menos y las amenazas el crimen es más violento. Nadie se mete en rep con represalias. Yo no denuncio. Y para muestra, lo que está ocurriendo en Chiapas. Sí. Lástima que se viene el fin de semana. Pero a mí me encantaría saber al día siguiente qué es lo que se puede argumentar, qué es lo que se puede justificar de estos enfrentamientos entre carteles del narcotráfico de las drogas en Chiapas por disputas del territorio, sale el presidente diciendo, no, no, el crimen no controla ninguna parte de México en Estados Unidos dicen, sí, hay lugares que están controlados por el crimen hoy la noticia es que se están disputando entre grupos su permanencia o su propiedad de ciertos territorios en Chiapas en la frontera con con Guatemala, que por cierto, si usted ha tenido oportunidad de ir a estas zonas bellísimas del estado de Chiapas, las lagunas de Montebello, todas las inmediaciones de la ciudad de Comitán, eh, la ciudad de Tapachula, pero si usted va a la zona boscosa, antes de entrar a los montes azules, y se va a esta zona de, de lagos que hay al sur del estado de Chiapas, la frontera se diluye. Usted no sabe en qué momento ya entra a Guatemala. Así se lo pongo. Entonces, dígame qué controles puede haber en absoluto. Entonces, al ratito le tengo detalles de esto que me parece que es importante y de lo central el día de hoy. Bien, noticias principales de este viernes, pues el Congreso de Perú determinó que el presidente mexicano y ya ni siquiera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como persona, es persona non grata en Perú. Luego de que el Congreso de Perú lo declaró persona non grata, hoy el presidente mexicano anunció, pues, Dice que una pausa. Hoy estaba muy enojado, muy molesto, estaba muy... Eh, no sé, tuvo, tenía un estado de emocional muy extraño, que por cierto, sobre su estado de emocional, hoy le escribí en el Heraldo de México. Quiero agradecer infinitamente todos los comentarios en el 99% muy positivos a este análisis con base en una investigación de la Universidad de Kentucky, el porqué del ser, hacer y toma de decisiones del presidente mexicano. Sufre de dolor emocional. Y hacemos ahí, hago una, un recuento ¿no? de cuáles son este ciclo vicioso en el que una persona que sufre dolor por el rechazo social, por el insulto, el dolor que mantiene en su alma, que puede durar hasta años, la reacción violenta y la forma de aliviar el dolor. Ese es el problema. La forma de aliviar el dolor a través de la violencia, a través de la venganza, a través del desquite. Es un tema muy interesante, yo le invito a que lo lea en el Heraldo de México, en opinión, en mi cuenta de Twitter, Jesús MX, ahí lo puede encontrar. Bueno, pues hoy el presidente mexicano, luego de que lo declararon persona non grata, pues entró en este círculo que le platico, ¿no? Buscó dar una respuesta, una respuesta que le alivie el dolor de saberse alguien no non grato en un país. Y bueno, pues anuncia que no va a haber relaciones con Perú. Que no hay relaciones ni comerciales ni financieras de ninguna índole. Que las relaciones con Perú están en pausa. Y arremetió nuevamente contra la presidente de Perú, Dina Boluarte, quien calificó de usurpadora. Fíjense nada más. Usurpadora. Una presidenta que está reconocida por su Congreso, por su poder judicial, por el pueblo peruano y apoyada por todas las Fuerzas Armadas de Perú. Le llamó usurpadora. Estaba enojado, le digo, estaba desatado. Y se fue de la boca. ¿No se controló? ¿Cómo le llama al presidente legítimo de un país usurpador? Nada más porque a él no le gusta. La llamó usurpadora del cargo y amenazó con entregarle a Chile la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Ojalá y así lo haga. Porque Gabriel Boric se le entregaría a Perú. Ojalá y verdaderamente se le entregue a, a, a Chile. Porque Gabriel Boric, que es un hombre de izquierda, pero mucho más ecuánime, por supuesto él sí le entregaría la presidencia a Perú vamos a escuchar cómo lo dijo y qué fue lo que dijo el presidente mexicano esta mañana en su conferencia matutina le advierto, estaba
2: muy enojado hoy si no puedo ir a Perú pues lo único que lamento es que no voy a poder ir, ir a Machu Picchu eso es lo único y desde luego ver a ese pueblo tan bueno pueblo extraordinario es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tampoco gobierno.
3: ¿Qué necesidad hay de decir esas cosas? Pero es lo que yo le explico. Si usted lee mi columna el día de hoy en El Heraldo, se entiende perfectamente. Lo que hace el presidente es buscar alivio a su dolor. Alivio. Y decir este tipo de cosas y enfrentarse de esta manera le dan alivio a ese dolor emocional que le provoca la descalificación, el señalamiento, el rechazo. Dijo que a nadie le gustaría en la vida ser declarado por un congreso de un país persona no grata. ¿A quién le gustaría? A nadie. Es un profundo dolor eso. Imagínense nada más. Tú no eres bienvenido aquí, no eres grato. Nada más acuérdese usted cuando no lo invitaron a una fiesta, cuando no lo invitaron a ir a un lugar, cuando simplemente lo, lo ignoraron. Recuerde eso que sintió usted. Ah, bueno, imagínese que se lo haga un país y un gobierno, un congreso. No estoy justificando nada, trato de entender el porqué, el porqué de las cosas. Y obviamente hay una reacción importante desde Perú. Mientras el presidente mexicano aseguraba en su conferencia de este viernes que la aprobación de Dina Boluarte era de entre el 20 y el 30%, la mandataria peruana la respondió desde un acto oficial en Lima respondiéndole a la prensa local. López Obrador tiene mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano. Y así lo dijo la presidente legítima del Perú, Dina Boluarte.
0: Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica a lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano.
3: Gracias. Como usted comprenderá, el nivel de relación entre ambos países está en su peor momento. Y todo esto resultado... De un presidente que no quiere entregar, como lo obliga la propia Alianza del Pacífico, entregarle la presidencia pro tempore para poder seguir trabajando en las necesidades de la región al Perú a, al país que le toca, que es Perú. Pero pues él no ve naciones, él no ve países, naciones, ni instituciones, él ve personas. Y si Pedro Castillo, el que está encerrado en la cárcel, es a quien quiere entregársela, pues no se le va a entregar a nadie. Es lo que platicaba con Mari Carmen Alba. Pero está consciente que no van a tener la presidencia hasta que López Obrador deje de ser presidente de México. Punto. Y eso lo saben. Eso lo saben. Y me dijo Mari Carmen Alba: no, no nos importa. Nosotros vamos a seguir con nuestra entrañable relación con México y con nuestras relaciones comerciales. Hoy López Obrador, ante esa respuesta, dijo: pues tampoco. Les pongo pausa. ¿Cuál es la realidad? de las relaciones México-Perú. Estaremos averiguando la próxima semana. Vamos a ver si hay algún tipo de ajuste en la posición del presidente mexicano. Son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mientras el presidente se pelea con... Presidentes de otros países, el problema lo tenemos en México en materia de inseguridad. Ya en el resumen de noticias le hablaba de lo que ocurría en el sur del estado de Chiapas. Pero en otras partes, familiares de jóvenes desaparecidos marchan para exigir la localización de sus hijos. Vamos a entrar en contacto con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, para que nos digan cómo van las cosas hasta este momento. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio pues esta manifestación para exigir la localización de los cinco jóvenes que trabajaban en un call center en el municipio de Zapopan, partió eh, casi a las seis de la tarde de la glorieta de las y los desaparecidos en estos momentos va avanzando este contingente alrededor de 100 personas eh, por la avenida Vallarta, y bueno, se dirigen hacia Casa Jalisco para exigir precisamente la intervención del gobernador, sobre todo la guilsa en la búsqueda en vida de estas personas y pues que se esclarezcan los motivos por los cuales eh, pudieron ser privados de su libertad.
3: Sí, Mayeli. ¿Cuántas personas están participando en la manifestación, Mayeli?
5: Alrededor de 100 personas son las que van por la avenida Vallarta. Uh -huh, 100
3: personas. pero y van todo...
5: escoltados por eh, elementos de la Secretaría Vial, de la Policía Vial. Sí. No van obstruyendo más que un solo carril y eh, pues, van avanzando, eh, como te digo, sobre esta avenida Vallarta. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha
3: informado la Fiscalía en, con base en las investigaciones hasta este momento, Mayeli?
5: pues ya se están revisando los videos que precisamente proporcionó la comisaría de Zapopan y también eh, pues está eh, revisando lo que se sustrajo lo que se aseguró de este lugar en donde se ubicaba o se ubica ese call center el centro de trabajo de estos cinco jóvenes y pues hay que recordar que uno de ellos Carlos Benjamín fue el primero que desapareció el pasado sábado 20 de mayo los demás el lunes, y pues bueno, todavía continúan las investigaciones. Bien, correcto,
3: bueno, pues este, no nos resta más que pues, esperar a que fluyan las investigaciones y sobre todo las reacciones de la Fiscalía ante esta manifestación, que bueno, alguien podría pensar, pues no son muchas personas, pero en realidad 100 personas para exigir la aparición de cinco de sus familiares, habría que estar muy atentos de lo que suceda. Muchas gracias Mayeli. Seguimos atentos. Seguimos atentos. Bueno, pues es Mayeli Mariscal allá en Guadalajara, Jalisco. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo voy a platicar con la señora Liz. Atención, amigos, que nos escuchan en Guadalajara a través del 100.3 de FM y en todo el país. Voy a conversar con la señora Liz, que es la mamá de Itzel y David Valladolid Hernández, que son de, dos de los chicos que desaparecieron. Pero imagínense, estamos hablando de que le desaparecieron dos hijos. A ver, mamás que me están escuchando, que les desaparezcan dos hijos, dos. La desesperación es enorme, es tremenda. Y por eso voy a agradecerle doblemente a doña Liz, un poco más adelante, aquí en el Heraldo, después de los anuncios, eh, el, el valor y sobre todo el coraje que toma para tomar la llamada de poder, pues... Eh, insistir en este trabajo de localización de sus hijos. Después de esta manifestación, evidentemente, que en este momento se realiza por las calles de Zapopan y de Guadalajara. Así que yo le invito para que no se lo pierda en los próximos minutos. También, más adelante hablaremos sobre lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha ordenado al Gobierno de México. Más que al presidente, pues este ya es un asunto de carácter institucional. Podríamos inclusive visualizar una orden a comunicación social de la presidencia de la república de tener que retirar de las plataformas digitales en donde se encuentren las conferencias matutinas del 9 y el 11 de mayo. ¿Se acuerda cuando dijo que el plan C era ir a votar por Morena de moneda masiva? Los partidos de la oposición vieron esto, una violación a las leyes electorales porque es un desequilibrio total. Imagínense, una persona que está llamando a votar por un partido para la elección de 2024, pero que esa persona es el presidente de la República y que utiliza el erario público que se invierte en las conferencias matutinas para hacer proselitismo por su propio partido, esos fueron los elementos de criterio que utilizó el Tribunal Electoral para pedirles de la manera más atenta, pero muy firme, bajen eso porque desequilibra todo el principio de equidad no se respeta el principio de equidad en los procesos electorales, además de que no es tiempo. Voy ¿no? a bueno, los anuncios y regreso con estas noticias. Después de
1: los mensajes, escríbame. Arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo radio Temperatura 17 grados en el centro del país. Varias personas me han preguntado que dónde pueden leer lo que les había comentado. Está en mi cuenta de Twitter, martín mx lo puede encontrar como tweet. Así dice, tweet fijado. Es el primer tweet que va a encontrar. y y le estoy compartiendo la liga hacia el Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. Es decir, usted hace clic en, en la liga y automáticamente va a la página del Heraldo de México.com.mx. Y de esta manera pues poder leer el, el, el trabajo que le presento. ¿no? Esta observación de tratar de entender por qué el presidente dice esas cosas. Y, y todo esto surgió fíjense, a raíz de lo que comentaba ayer. Ayer volvió a revivir cuando le decían que era un peligro para México, cuando era jefe de gobierno. Pero lo que más me sorprendió es cuando de su propia boca revivió uno de los peores insultos que se le puede decir a alguien. Él lo mismo lo dijo. No lo voy a repetir aquí, le invito para que lo lea. Sí, porque si lo repito se lo estoy diciendo y no, no es la idea tampoco. ¿eh? Él lo dijo, lo que me hizo pensar que trae un dolor que por lo menos viene desde el 2005. Por lo menos. Pues imagínense nada más. Qué grave el asunto. Casi 20 años cargando con ese bulto de emociones dolorosas. Yo le invito para que lo lea y me dé sus opiniones a través de martín mx. Bien. Pues vamos al tema que ya adelantaba antes de los mensajes. La sala superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó retirar de las redes sociales, ordenó de manera concreta al presidente mexicano, retirar de las redes sociales su conferencia matutina del 9 de mayo y del 11 de mayo, en las que habla de un plan C y se entrecomilla de su reforma electoral y hizo un llamado a votar por los candidatos de Morena en 2024 con el objeto de continuar con la Cuarta Transformación. Con el voto de cinco de los magistrados, se avaló el proyecto de la magistrada Yanin Otan Lora, con la que se echa atrás la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que había determinado no aplicar medidas cautelares contra el titular del Ejecutivo, quien deberá evitar pronunciarse o llamar a votar eh, eh, por ciertos grupos. A ver, Para que usted me lo entienda, en primera instancia le dijo... No va a haber ningún tipo de medida, simplemente no lo vuelva a hacer presidente. Punto. Ahí había quedado el asunto. Bueno, pues ahora se, se presentó un proyecto en el cual no nada más se le exhorta al presidente no a volver a llamar a votar fuera de tiempo y en condiciones tan desiguales, sino que se le está pidiendo al gobierno bajar de las plataformas digitales esas conferencias para mantener un principio de equidad para todos. porque Claro que hay desigualdad. Quien está haciendo la convocatoria no es cualquier persona, es el presidente de México. Y además, en una tribuna vista por algunos miles de personas. Pero además, lo más grave, ¿con qué dinero se paga la conferencia matutina? No es con el dinero de su bolsa. Es una acción de gobierno. Se paga con el erario. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se va a pagar con el erario una campaña política en favor de un partido? ¿Me comprende la lógica del tribunal? Ah, bueno. Por eso se está bajando esto de las plataformas digitales. Se le ha pedido al gobierno que lo haga. ¿Ya lo hizo Ángel? Creo que no, ¿verdad? No han bajado las conferencias todavía. Y, y tampoco no hay reacción por parte del gobierno federal en torno a esta... Pues ni siquiera es una solicitud o una súplica, ¿eh? es una orden que le está enviando el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, cuando son las seis de la tarde con 35 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, es conocido de todos que Marcelo Ebrard, como personaje de la noticia, como importantísimo aspirante de Morena a la candidatura a la presidencia en 2024, pues está siendo apoyado por diversos grupos que no nos sorprenda, Claudia Schenbaum tiene sus grupos, Adán Augusto tiene sus grupos, Ricardo Monreal tiene sus grupos, vaya hasta Gerardo Fernández Noroña tiene sus grupos, y lo sé porque los he visto y leído a través de las redes sociales, varios de estos grupos afines o apoyadores al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han hecho una serie de actividades de manera paralela a las que él realiza en su ámbito como secretario de Relaciones Exteriores, pero acciones paralelas de apoyo hacia, una, hacia la candidatura de Morena. Bueno, pues el día de hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se deslindó de las publicaciones en lonas, volantes, bardas, redes sociales, donde aparece su nombre en frases como Marcelo sí. Es más, por, por ahí me regalaron una chamarra de, que dice con Marcelo sí, está, está bonita, está de, de buena casta la, la chamarra, de buena calidad. no eh, pe, Dice con Marcelo sí y lo ve usted en bardas. y hay, Bueno, hay hasta stickers para platicar así en las redes sociales, hay hasta stickers de Marcelo, hay de todo. Absolutamente. Es un trabajo de marketing muy bien hecho, que ha logrado posicionar al Secretario de Relaciones Exteriores en un punto, a, por momentos en el segundo lugar, por ya muchos momentos en los últimos días, en el primer lugar en las preferencias. Pero sea como sea, es una acción que han realizado personas o grupos que orbitan en torno al, presi al presidente, al al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard las frases de con Marcelo sí Marcelo Esperanza de México entre otras en una carta publicada por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard escribió como que como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores me deslindo de las frases con Marcelo sí, Marcelo Esperanza de México, para México Marcelo es el mero mero, Marcelo es morena frases similares o con alguna estrategia o aspecto relacionado con su difusión pero le voy a decir una cosa todo el mundo lo ha hecho, hace unos, es más, creo que fue hoy en la mañana, que acabo de ver una fotografía de, de Marta Delgado, ya no está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya no, ya no le está, pero con un letrero que decía, todos con Marcelo. ¿no? Entonces, sí es interesante que se deslinde, precisamente para no violentar las leyes electorales, y en eso yo creo que todos estar, estaremos de acuerdo. Pero pues es más evidente de que hay muchos grupos importantes de la sociedad en general que están apoyando que él sea el candidato de Morena a la presidencia de 2024. Claro, si es que Morena tiene que ganar o va a ganar en 2024. Así que yo le invito a que me dé sus opiniones a eso, a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, @jesusmartinmx. Y Bueno, regresando un poco al, al tema de la conferencia matutina. Acuérdense que yo... Solamente le menciono cosas que pueden ser realmente significativas. Ya le había comentado que hoy especialmente estuvo el presidente enojado, pero además yo no lo había escuchado ese nivel de sarcasmo, es bueno para el sarcasmo, ¿eh? El presidente. Bueno, ¿eh? Hoy se refirió a Lili Telles con gran sarcasmo en donde le dice, "Lili aguanta, el pueblo se levanta", esto según para pedir al pan, fíjese, le pide al pan al al PRD. Que no la dejen afuera Lili Telles, que la metan en la carrera presidencial de la oposición. Ya saben, ¿no? Los, los eh, disque reporteros que van todos los días ahí a reírse de sus chistes. Estaban risa y risa, ¿no? Ahí en el Salón Tesorería. Aseguró que la senadora del PAN encabeza las encuestas porque además ella tiene de bandera una propuesta muy atractiva de que si llega a la presidencia lo meterá a él a la cárcel. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
2: Por eso este, no deben de dejar afuera a Lili Telles. Ya la están queriendo hacer a un lado. Y Lili Telles está muy bien posicionada en las encuestas. En primer lugar, además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Va a tener muchos votos. Es buena candidata. Que no la quieran este, marginar. Lili aguanta. El pueblo se levanta.
3: Ya no sabe ni por dónde entrarle, ¿no? Ya no se ¿De qué se ríe? No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. El que ría al último ríe mejor. Sabiduría del pueblo que tanto comenta, presidente. No se ría. Aquí No gana nada. No hay enemigo pequeño. Y así se burló de Lili Telles, que por cierto, Lili Telles también luego contestó diciendo que mantenga raya su estrés. Y así, ese es el nivel de la política que tenemos actualmente. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, arroba Jesús MX. Bien, estamos informándole, amigos que nos escuchan en Guadalajara y en todo el país, y también en los Estados Unidos, de estos bloqueos y marchas que se están realizando en una exigencia. Más de cien personas y los familiares de cinco jóvenes desaparecidos en Zapopan a que aparezcan, a que la Fiscalía haga su trabajo. Tengo en estos momentos comunicación con Beatriz Robles, súbale el volumen a su radio. Beatriz Robles es hermana de Arturo Robles Corona, de 30 años, que es uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Zapopan. Beatriz Robles, gracias por esta comunicación, doblemente lo agradezco debido al dolor que esto implica y además la marcha que están realizando en estos momentos, Beatriz. Jesús, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. Al contrario, yo y mi familia, eternamente agradecida por
3: darme voz y espacio sí la están escuchando en todo Jalisco en este momento, en el Valle de México en todo el país y también en los Estados Unidos ¿qué pasó con su hermano? ¿en qué momento desapareció? ¿y cuáles son las informaciones que ustedes poseen para poderlo localizar?
6: bien Jesús, pues bueno, mi hermano se presenta a trabajar el lunes 22 de mayo del, del presente año tenemos sí. evidencia de que Llega a la finca de Víctor Hugo 158. Eh, llega a las 7:44 de la mañana. Sabemos que está ahí. El único, el último mensaje que recibe de nuestra parte es ese mismo lunes a las 8 de la mañana con 4 minutos. Y a partir de ahí se pierde total comunicación y todo lo que seguramente ya has venido escuchando en medios. No encontramos su auto estacionado ahí en la esquina de. Eh, Víctor Hugo Igoet, al día siguiente, martes, presentamos ya formalmente la denuncia ante la Fiscalía, ya tenemos el número de carpeta y lo único que estamos haciendo ahora
3: es, es esperar. A ver, entonces ustedes sospechan que, aún estando en su horario de trabajo, él toma su auto, salió y, y a partir de ese momento desapareció o fue después de haber salido de sus labores cotidianas? No, él llegó el
6: lunes 22 de mayo, ingresó a la finca ah. a las 7.44 de la, de la mañana y el coche ya no se mueve, lo estaciona donde ah, de manera okay. habitual lo hace y el coche ahí se queda.
3: Claro. Salió y salió Arturo, por su propio pie. Este
6: no sé si salió por su propio pie, no sé si lo, si lo sacaron a fuerzas. no sé si está adentro. Lo último que yo sé es que eh, llegó a su horario de trabajo el lunes
3: 21. ¿Qué, ¿Qué cosa más extraña? ¿Y, y, ¿Y situaciones similares vivieron las otras personas que también se encuentran desaparecidas, Beatriz?
6: Pues bueno, eh, el, el, incluso de hecho el primero que que se reporta en calidad de desaparecidos, Carlos Benjamín, él desde el día 20 de mayo, pierde contacto total con su con su familia, uh -huh. y de ahí, pues bueno, al, al empezar a buscar a Arturo, pues resulta que también estaban buscando a los hermanos, a Carlos y a Isel uh -huh. y, y de ahí toda toda esta cadena, ¿no? Incluso, pues bueno, ya, ya hay un quinto, por eso, uh -huh. eh, eh, estás escuchando de fondo la, la manifestación a la que estamos, sí. totalmente pacífica,
3: nos faltan cinco. Sí, correcto, eh, eh, lo escuchamos, pero la voz es clara al aire para seguir conversando sobre este asunto. ¿Qué les ha dicho la Fiscalía? ¿Ya tuvieron acceso a cámaras de vigilancia de la finca? ¿Qué información tienen sobre ello?
6: Todavía no tenemos información del, de la finca, sé que justamente hoy viernes eh, se citó a las, a las mamás eh, eh, para que la Fiscalía les pueda entregar eh, retroalimentación a los resultados ...del cateo que hicieron a la finca.
3: Ajá. Entonces, digamos que en ese sentido no ha avanzado absolutamente nada... ...y eso los mantiene con una gran incertidumbre, Beatriz. Sí, totalmente. No no nos han presentado,
6: hasta donde yo sé, no nos han presentado imágenes eh, de c cinco ...o de las cámaras privadas de otros vecinos. Sí. Eh, no, 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 No tenemos más que lo que no. de forma limitada como familia hemos podido...
3: Tener. ¿Están ustedes como familiares esperando acciones concretas de la fiscalía o se están organizando para realizar una búsqueda con sus propios medios y sus propios recursos conociendo cómo se han comportado las fiscalías a lo largo de todo este tiempo Beatriz. Eh, okay,
6: yo quiero comentarte que eh, de manera categórica estamos siguiendo el protocolo que nos marca la fiscalía.
3: Correcto. El
6: objetivo no es brincar a nadie ni atropellar ningún marco legal absolutamente. Lo único que queremos es eh, eh, pedirle encarecidamente al gobierno, a la fiscalía, al gobernador, a las instituciones competentes, que le den celeridad. Son, son, es la vida de, de cinco personas, Jesús. Uh -huh. Yo lo hablo desde mi lugar de hermana. Eh, eh, imagínate las madres cómo están, yo también lo soy. Entonces ya ya se nos fue la semana. Eh, hay, hay personas desaparecidas desde el día 20 de mayo y ahí le siguen los hermanos, le sigue Arturo, se, se une Jesús y han pasado ya cinco días y no no sabemos no sabemos nada, no sabemos en dónde están, no sabemos eh, qué, qué encontraron en, en la finca, eh, 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 si han investigado al, a, a la empresa del, del, del call center, no sabemos
3: mucho. Por no decirte que no más. Los dueños del call center, ¿qué han informado? ¿Qué le han dicho a la familia? ¿Nada? Nada, ¿Nada? nada
6: ni a la familia ni a las autoridades. Es increíble. Incluso justo, justo es lo que nosotros estamos exigiendo, repito, de la manera más sensata y pacífica. No queremos atropellar a nada ni a nadie. Simplemente exigimos que nos colaboren desde las autoridades, el gobernador, las instituciones competentes para que nos den información. Ajá. Hoy en día no, digo, se me hace increíble que no hayan podido ni siquiera obtener el dato de, de la persona que, que, que rentaba la casa. O sea, esa persona sabe a quién se la rentó. ¿Cómo Va, se llama? ¿Cuál es la empresa? ¿Qué suyo? No vaya, hay nada.
3: La declaración del jefe directo de su hermano Beatriz, por de su jefe supuesto, directo.
6: Digo, por es... supuesto. Me, 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 me parece, y, y te agradezco esta empatía que, que escucho del otro lado del teléfono. No estamos pidiendo algo fuera de lo de, de lo natural, de lo cotidiano. Hoy, desafortunadamente, nos tocó a nosotros como familia, nos tocó a la familia de los hermanos, a la familia de Charlie, a la, a la pareja de Jesús. Hoy sabemos que son cinco, porque hemos invertido eh, recursos, agallas, tiempo, voz, corazón. no, no, no sabes cómo cómo se siente aquí en la vibra, son familiares, son madres, son hermanos, son amigos, que, que solo están levantando la voz pidiendo que nos digan en dónde está nuestra familia, nada ¿No, más
3: están esperando que haya alguna comunicación por parte del gobernador con las con las familias. ¿En qué, ¿En qué podría ayudarles el gobernador?
6: Por supuesto. El gobernador es la estrella del árbol de Navidad. Está hasta arriba de la cadena. Está uh -huh. arriba de la pirámide. Sí. Obviamente estamos estamos pidiendo que, que, que tenga calidez humana uh -huh. y que nos, que nos diga qué está pasando, en qué va. ¿Qué han encontrado? El call center... ¿Cuál es la empresa? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué, qué ha pasado con, con el auto? ¿Qué, qué, qué rastreo tienen del de dieta de, de los hermanos?
3: Uh -huh. Ahora que se habla de rastreo, ¿la fiscalía no ha avanzado en cuanto al rastreo de teléfonos celulares? Que si todavía estaba con él su, su teléfono celular, ¿qué ruta pudo haber tomado? No se sabe nada de eso tampoco, Beatriz. No tenemos información. Yo, yo
6: te puedo decir... En el caso muy particular de Arturo, el último comunicación que tuvimos que fue justamente este, este lunes a las ocho con cuatro minutos de la mañana, porque de ahí ya no hubo más movimiento. Sí.
3: ¿Cuál es el giro del call center? ¿A qué se dedica ese call center concretamente?
6: Bueno, la información que tenemos, la poca información que tenemos de Arturo es que ellos se dedican a... Eh, Compra y venta, perdón, sí, como compra o comercialización de eh, tiempos compartidos,
3: tiempos vacacionales. Ah, ok. Sí, porque también ese es un punto importante, saber si tenía contacto con algún tipo de cobranzas, manejo de dinero. Ve, ve, ve que estas cosas luego son muy complicadas con los call centers, pero entonces se dedicaba a, a vender tiempos compartidos en, en lugares turísticos. Sí. Justo, en lugares turísticos, sí. Bueno, ¿cuál va a ser el plan que van a tener? ¿Van a, ¿Van a continuar con esta marcha? ¿Bloqueo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuál es el plan que tienen? Pues la
6: intención es terminar este recorrido que iniciamos a las 5 de la tarde en la Glorieta de Minas Héroes. Vamos rumbo a Casa Jalisco. El día de mañana, a 9 de la mañana, salimos de la Glorieta Minerva. Y, pues bueno, esperando información porque lo que sigue es paralizar la ciudad. Estamos estamos decididos, estamos unidos como, como sociedad, como familia, a hacer lo que tengamos que hacer a nuestro alcance, repito, sin atropellar la autoridad, sin atropellar el proceso pero estamos exigiendo justicia,
3: estamos exigiendo no. respuestas. Sí, ese, ese es un, un buen dato que yo creo que tiene que agradecer desde el gobernador hasta las autoridades que conforman la fiscalía el que ustedes estén en ese respeto del, del protocolo, pero pues llegará un momento en que la paciencia se termine, ¿no? Beatriz. Que, que,
6: que la paciencia se nos termina Jesús, y vamos contra reloj Sí. Vamos contra reloj Entiendo. si bien no son, no son unos eh, bebitos dependientes de... Pero bueno, no, no sabemos en dónde están, no sabemos en qué condiciones están. No tenemos información de nada. Y ya ya solo fue la semana, repito
3: vamos en el día 4 pues eh, estaré buscando respuestas por parte de, de la fiscalía en el estado de Jalisco, Beatriz Robles agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio en todo el país, la están escuchando en el 100.3 de FM en estos momentos y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que informe la fiscalía y el mismísimo gobierno del estado de Jalisco muchas gracias Beatriz gracias a ti, gracias
6: a tu auditorio deseamos
3: que aparezca su hermano pronto lo deseamos Así de verdad sea. Gracias. Sea,
6: gracias.
3: Hasta luego. Es Beatriz Robles, hermana de Arturo Robles, corona de 30 años. Uno de los cinco jóvenes que desapareció en Zapapan. Qué cosa más extraña. ¿Pero qué, pero qué cosa más extraña. A ver, lo platicamos usted y yo, aquí con un café, con un té. A ver, vivimos en un país donde la gente desaparece. Y si le preguntamos a Alejandro Encinas, yo creo que ya perdió la cuenta cuánta gente ha desaparecido en este país. Pero la cifra supera los mil desaparecidos en México. ¿A dónde, ¿A dónde se va toda esa gente? ¿A dónde se van? ¿A dónde se los llevan? ¿Desaparecen así? ¿Se van en un portal temporal o qué? ¿A dónde se van? ¿A dónde los tienen? ¿Dónde los resguardan? ¿Se van por su propio pie? Claro que no. Estamos hablando de cinco personas, de una misma empresa, de un mismo call center que desaparecieron en diversos días a lo largo de los últimos. Una fiscalía que es incapaz de preguntarle al dueño del consul, oye, ¿dónde están tus empleados? Ya lo hicieron. ¿No tienen la más mínima humanidad de informarle eso a los familiares? De, de ese tamaño es la fiscalía. Yo entiendo que han visto lo malo y lo peor en las fiscalías. Que ven lo peor, la muerte, desmembrados y todo, que están totalmente deshumanizados. Oigan, informen a la familia que saben informen a la familia que han investigado, que han preguntado, que saben, prefiere la fiscalía, y qué bueno que me siguen escuchando ahí en Jalisco, prefiere la fiscalía que se arme toda este, esta manifestación, toda esta información mediática, toda esta protesta de familiares, amigos, conocidos, cercanos, prefieren que se haga eso a tener la sensibilidad de ir con las familias y decirles, miren, la investigación va así. Hoy Beatriz Robles nos ha dicho, no nos dicen nada. Y eso, eso es lo cuestionable, eso es lo condenable. Que las fiscalías se sientan con la autoridad de decir, pues no les digo nada. Informen, tengan un tantita, además de eso, tengan tantita humanidad. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Amigos en Guadalajara, ¿quieren conocer más? Vámonos a digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx
1: y a través de nuestra aplicación. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. you <laughs>
3: 19 horas en punto. Bienvenidos a la segunda hora de noticias aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Como todas las tardes y las noches, le acompaño con las noticias a esta hora. Así que súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Hemos estado revisando la actividad del volcán Popocatépetl. Mucha atención con esto. Tras la reciente actividad del volcán, las autoridades han decidido ...mantener el alertamiento color amarillo fase 3 de alertamiento volcánico por parte del Senapred. Sin embargo, el Comité Científico Asesor de Senapred descartó que se haya formado un domo de lava en el cráter del volcán. Debo informarle que ayer por la tarde antes del atardecer claro la Secretaría de Marina hizo el primer sobrevuelo sobre el cráter del volcán Popocatépetl las condiciones de baja en la actividad del volcán permitió el sobrevuelo de varios drones que dieron cuenta en primer lugar de la ausencia de un domo ¿esto qué significa? que la ausencia del domo significa que no hay un tapón que esté impidiendo la salida del material magmático de la ceniza del material ígneo del, del vapor de agua, por lo tanto no hay la condición de una acumulación de presión al interior del edificio volcánico. Eso en principio, mire, es una muy buena noticia. Y en segundo lugar, con las observaciones comprobaron que se mantendrá el flujo de ceniza, de vapor de agua, de materiales sulfurosos, sí, pero en una menor cantidad, por lo tanto, el gobierno del estado de Puebla ha determinado el regreso a clases para el próximo lunes, la normalización de las actividades, claro, haciendo actividades de limpieza, barriendo la ceniza volcánica y además la utilización del cubrebocas. Un poco más adelante le voy a tener una actualización de lo que sucede en torno al volcán Popocatépetl El Centro Nacional de Prevención de Desastres nos ha pedido a todos los medios de comunicación Que sigamos insistiendo a la población en general en no acercarse al volcán Y yo sé que en el momento que le digo que no se acerque al volcán Más de uno va a decir, ah, yo quiero mi foto para el Face Yo quiero mi video para el Insta Yo quiero hacer mi TikTok bailando y atrás el volcán Miren, déjense de ridiculeces, por favor Está arriesgando la vida si usted sube al volcán Popocatépetl. Además, hay vigilancia para impedir que la gente suba al coloso. Le informo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto de México creció 1% en el primer trimestre del año, aunque el dato fue levemente recortado desde el 1.1%. ¿Dónde iba a estar el crecimiento del 10%? ¿Dónde está el crecimiento del 9%? Recuerde, este 1%... ...se suma al chiquito 3% del año pasado... ...desde el fondo de la caída del casi el 10% de 2021... ...no se le olvide eso, ¿eh? Imagínense que usted se cae el fondo de un pozo... ...pues el año pasado subió 3% de los 10 metros en los que cayó... ...y hoy subió apenas un 1% en lo que va este año... ...para que más o menos se dé una idea... De esto. Mientras tanto, grupos delincuenciales sostuvieron esta semana enfrentamientos a balazos y mantuvieron bloqueos alternativos en diversos puntos de la carretera ubicada en el municipio de frontera con Malapa y el estado de Chiapas. Ha preocupado tanto a la autoridad local como a la federal estos enfrentamientos a balazos, todo con el único objetivo de disputarse el control de venta de drogas en la región más adelante voy a conversar con Dora Lilia Roblero García directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, no se lo vaya a perder son estas autoridades de derechos humanos las que han estado reaccionando a estas acciones y a, estas, a estos enfrentamientos en el sur de la República Mexicana Informó informo que la juez tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina, otorgó una suspensión definitiva para frenar la impresión de los libros de educación básica de la Secretaría de Educación Pública. Vaya, y mire que todo esto ha sido impulsado por grupos sociales de padres de familia preocupados por el adoctrinamiento que incluyen esos libelos. Lo del libelo lo digo yo, ¿sí? Lo del libelo lo digo yo. Bueno, pues afortunadamente... Ya se logró frenar la impresión de estos libros de texto al señalar que deberán pasar por todos los procesos previstos en la Ley General de Educación, por todas las revisiones. Nada de que hacen lo que se les viene en gana, señores de Morena, se les acabó. Sí, se les acabó en materia de educativa. Un juez tercero de distrito en materia administrativa ha detenido la impresión de estos libelos que lo único que buscan es un adoctrinamiento político en los niños, sí pues para mantener maiciada a la gente, ¿no? A las generaciones futuras. Bueno, pues ya los detuvieron y al ratito le voy a tener más detalles de este asunto. Por lo pronto también le doy a conocer aquí en el resumen de noticias del Heraldo de México. En entrevista Beatriz Robles, hermana de Arturo Robles, corona uno de los jóvenes desaparecidos el pasado lunes en Zapopan, Jalisco, explicó que la desaparición de su hermano llegó antes de las 8 de la mañana al centro de atención telefónica en el que trabaja ubicado en una finca y su automóvil se quedó estacionado ahí en la esquina del inmueble, es decir, el joven salió, no saben si su por su propio pie, o obligado, o a la fuerza, o inclusive que todavía esté adentro, nos dijo la hermana, y es de nada más de lo que estamos hablando, por lo que están investigando si salió por su propio pie, fue llevado contra su voluntad, lo que se suma a que los dueños del call center no han proporcionado información alguna, vaya, ni siquiera el jefe directo de estos jóvenes se ha pronunciado sobre la desaparición de sus propios empleados, es de no creerse. Esto fue lo que nos dijo Beatriz Robles. Justo es lo que nosotros estamos exigiendo. Repito, de la manera más sensata y
6: pacífica. No queremos atropellar a nada ni a nadie. Simplemente exigimos que nos colaboren desde las autoridades, el gobernador, las instituciones competentes, para que nos den información. Hoy en día, no digo, se me hace increíble que no hayan podido ni siquiera... Obtener el dato de, de la persona que, que, que rentaba la casa. O sea, esa persona sabe a quién se la rentó.
3: ¿Se acuerda usted del caso de unos policías en la Ciudad de México, que por cierto ya están procesados? ¿eh? Estos policías que le tiraron una canasta de churros a una señora acompañada de unas pequeñas niñas en el centro de la Ciudad de México, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan lo que le platiqué cuál va a ser la impresión de estas niñas ante la policía o todo lo que signifique corporación Policíaca? Bueno, ¿qué cree? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha sacado un estudio que encontró lo siguiente. De acuerdo con esta investigación del INEGI, 6 de cada 10 niños entre 9 y 10 años, entre 9 y 11 años en México le tienen miedo a la policía. ¿Qué dato eh? ha dado a conocer el INEGI? El 60% de los niños de entre 9 y 11 años le tienen miedo a la policía. Esto como parte del informe de resultados de la encuesta nacional sobre discriminación. Además, se agregó que el 14.2% de los niños y adolescentes opinó que no se respetan los derechos de su grupo de población. ¿Qué datos ha dado a conocer el Instituto Nacional de de Estadística y Geografía. También lo comentaremos más adelante aquí en el Heraldo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó este viernes una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado con las iniciales MOSL por su probable participación en el asesinato de un ciudadano canadiense ocurrido el pasado 15 de mayo en Puerto Escondido. Informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que 200 personas fueron evacuadas por un incendio ocurrido en una bodega de la Subsecretaría del sistema de penitenciario ubicado en la colonia Tránsito, el cual finalmente fue controlado. Más noticias en resumen, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes sentirse muy optimista sobre la posibilidad de que pronto se alcance un acuerdo con los republicanos para elevar el techo de deuda, luego de que la Secretaría del Tesoro, su titular Janet Jalen, anunció como fecha límite el próximo 5 de junio. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, confirmó una detención de Alfredo Ernesto en en Tampico, Tamaulipas, autor intelectual del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, corresponsal del diario de Jalapa, que fue privada de la vida el 30 de marzo de 2020 en el municipio de Papantla. Archivos publicados por el FBI sobre varias visitas realizadas por Isabel II a Estados Unidos entre 1980 y 1990 revelaron... A usted que le gustan las, las noticias o los chismes de la corona, los archivos del FBI revelaron amenazas y un potencial plan para asesinar a la reina. Finalmente ella murió por causas naturales, no fue necesario, pero desde 1980 había una conjura para asesinar a la reina Isabel II. Entre los documentos publicados por el FBI figura una nota relativa a un viaje efectuado por la reina británica y su esposo el príncipe Felipe a California en 1983. Un grupo de orcas dañaron gravemente un velero frente a las costas sur del sur de España, lo que se suma a las decenas de ataques de orcas a embarcaciones registrados en lo que va del año en las costas españolas y portuguesas. Dentro de las noticias internacionales esto ha sorprendido mucho a los investigadores el extraño comportamiento de las orcas, de este tipo de ballenas, este jueves un grupo de orcas rompió el timón y perforó el casco de un barco después de chocar contra el mustique en su camino a Gibraltar, lo que llevó a su tripulación de cuatro personas a contactar con rescate marítimo nadie en este momento puede explicar el extraño comportamiento de las ballenas al sur de España son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 11, las 7 con 11 hora del centro de la República Mexicana. Oiga, cómo avanza el tiempo, ¿eh? Ya son las 7 con 11 y le tengo más información con nuestros compañeros reporteros. Javier Ruiz, ¿en qué parte del Valle de México te ubicamos? Adelante, Javier.
7: En la Avenida Juárez, Jesús Martín, y tenemos eh, buenas eh, noticias. Ha sido reversa la circulación de la Avenida Juárez, pasó la reforma, y es que teníamos una marcha, amigos y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzalapa, Guerrero salieron en marcha del Ángel de la Independencia, Jesús Martín, hacia el hemiciclo a Juárez, no sin antes hacer una parada justamente en el monumento a los 43, donde pasaron lista. Prácticamente, pues, esto provocó que la circulación se detuviera sobre reforma en dirección hacia la avenida Hidalgo, también de la avenida Juárez hubo corto la circulación, ya para esta hora terminó este mitin, se han retirado, sin embargo tenemos remanentes principalmente sobre reforma, avance complicado para quien deja atrás la avenida de los insurgentes y esto en dirección hacia Juárez o hacia avenida Hidalgo, el sentido presto también con asentamientos que son provocados por la operación de distintos eh, semáforos y la avenida Juárez, ya para esta hora en general el avance, pues sí presenta carga vehicular, pero es constante, al menos de banderas, y para quien desea llegar hacia el eje central, la farocárdena, que finalmente el eje central ya con avance complicado, desde la avenida José pues, Marín Santaja, y para llegar a Bellas Artes, o más adelante, para continuar a las mediaciones del eje uno norte. De
3: momento, Jesús Martín, esos este es reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, hasta, luego, hasta, luego. Ah, hasta luego que te vaya muy bien reloj marcan las 7.13 en un clásico viernes de tránsito vehicular no tanto como otros viernes pero sí está muy complicado mientras usted llega a su destino a su casa a la reunión con los amigos al bar, al restaurante a donde vaya usted le presento un resumen con la información financiera más importante con Héctor Vieira
8: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.52%, equivalente a 280.77 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.025.45 unidades tras el anuncio del Departamento del Tesoro sobre el techo de deuda de Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 324.75 puntos para llegar a 33.093.34 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 54.18 puntos, con lo que se ubicó en 4.205.45 unidades, y el Nasdaq ganó 277.60 puntos para ubicarse en 12.975.69 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 1.03% frente al dólar estadounidense y cerró 17 pesos con 2 centavos a la compra y 17 pesos con 62 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 15 centavos a la compra y 18 pesos con 90 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un descenso en su valor del 0.29% para ubicarse en 26.749.60 dólares por unidad, equivalente a 471.592 pesos mexicanos con 77 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el primer trimestre del año, la economía mexicana tuvo un crecimiento del 1%. Mientras que a tasa anual, el crecimiento fue del 3.7%, siendo el sector terciario, dedicado a servicios, comercio y turismo, el que presentó un mayor impulso durante este periodo. Por otra parte, el propio Inegi dio a conocer que en abril, las exportaciones mexicanas alcanzaron la cifra de 46.224 millones de dólares. Sin embargo, esto representa una contracción del 2.9% con respecto al mismo mes de 2022, cuando fueron de 47.580.5 millones de dólares, debido principalmente a la caída en las ventas de mercancías petroleras. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen informó al Congreso que si no se alcanza un acuerdo que eleve o suspenda el techo de deuda, el gobierno puede sufrir la suspensión de pagos el próximo 5 de junio, cinco días después de la fecha original que era el 31 de mayo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor por la información de economía y finanzas siete y cuarto para que usted llegue a tiempo, la siete y cuarto tiempo del centro de la República Mexicana. Las ocho de la noche con 15 minutos, amigos que nos escuchan en Houston y en Chicago. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, tiempo de la montaña. Amigos, en Baja California, en Sinaloa, en Sonora. Gracias por estar con nosotros. Y son las 5 de la tarde con 16 minutos. Tijuana, Mexicali, amigos en San Diego, en Los Ángeles. Gracias por escucharnos siempre a esta hora de la tarde y de la noche. Vamos a revisar lo que sucede en el sur de México. Sí. Porque lo que sucede en el sur de México, tarde o temprano, pues baña al territorio nacional. Y si estamos hablando de problemas de delincuencia organizada y de estos grupos que se están disputando, pues las zonas de control, ¿sí? pues es un asunto que no podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia. Tengo que informarle que grupos delincuenciales sostuvieron esta semana, porque esto fue a lo largo de toda la semana, diversos enfrentamientos, pues a balazos, ¿sí? no puede ser de piquete de ojos, ¿no? A balazos, enfrentamientos verdaderamente graves, mantuvieron bloqueos intermitentes en diversos puntos de la carretera ubicada en el municipio de Frontera Comalapa, eh, Chiapas y los límites con Guatemala. Esto debido a la disputa del control territorial entre los carteles de la droga. En redes sociales hay diversos videos que muestran que los habitantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos y reclutamiento de hombres y de niños. Familias completas dejan sus ranchos, dejan sus casas, dejan sus animales, dejan sus pertenencias, huyendo para evitar que los grupos de criminales los obliguen a la fuerza a tomar un arma y combatir al grupo opositor. En un pronunciamiento conjunto, organizaciones y colectivos denunciaron con preocupación e indignación el recrudecimiento de la violencia en Chiapas. Hace algunos meses tuvimos este problema, luego las cosas se calmaron, pero tenemos un recrudecimiento, al menos en esta semana, un recrudecimiento de la violencia, se informa, que se ha venido denunci denunciando, sin tener hasta ahora una respuesta por parte del Estado mexicano para atender y tomar responsabilidad en esta situación, y cuando se habla del Estado... Se habla inclusive también del gobierno estatal, ¿sí? el gobierno estatal en el estado de Chiapas. Los conflictos por el control territorial entre diferentes grupos del crimen organizado en la región frontera de Chiapas han traído en consecuencia devastadoras consecuencias para sus habitantes, robos, extorsiones. Se habla de levantamiento de puestos de comercio, despojo de medios de vida, es decir, despojan el rancho, despojan de su casa a varias personas, secuestros para presionar precisamente los despojos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, en fin. Todo esto que le estoy comentando da la impresión de que está totalmente fuera de control, está en un total desgobierno, al menos la zona fronteriza entre el estado de Chiapas y Guatemala. En la línea telefónica, Dora Lilia Roblero García. Dora Lilia Roblero García es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a quien yo le agradezco estos minutos para el auditorio del Heraldo en todo México y en los Estados Unidos. Gracias, Dora Lilia, por estar con nosotros. Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, sí, Dora Roblero de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, directora del Centro de Derechos Humanos.
3: ¿Qué, qué información ha llegado hasta ustedes de lo que está ocurriendo en la zona fronteriza? Todo lo que hemos descrito e informado al público suena sumamente grave. ¿Ustedes cómo lo están revisando y cómo lo han leído?
0: Nosotros tenemos información que nos llega de, de diferentes eh, personas, organizaciones que están viviendo toda esta situación y efectivamente, como lo mencionabas eh, Jesús, eh, la, la, el pueblo de Frontera Comalapa está viviendo una guerra es, es un pueblo fantasma en estos momentos porque toda la gente está resguardada, la gente está con miedo, están viviendo un terror tremendo porque todas los, las carreteras siguen bloqueadas, todas las entradas y salidas del pueblo están bloqueadas. Eh, como bien eh, mencionas, eh, los grupos, estos cárteles, tanto de Sinaloa como de Jalisco y otros grupos que, que pertenecen a todas estas grandes estructuras de estos cárteles, están eh, tomando eh, pues este pueblo que, que tiene eh, pues eh, varias varias eh, son, es, es un lugar fronterizo no entonces eh, el, el pueblo está sufriendo diferentes amenazas está está sufriendo una violencia enfrentamientos eh, lo que nosotros tenemos hasta ahora de gente que uh -huh. que se ha acercado y que nos ha llamado para poder darnos información, pues es eh, que justo están viviendo toda esta situación de, de guerra, de enfrentamientos y de violencia.
3: Ahora, ¿qué es lo que sucede con las autoridades? Y hablo de las autoridades estatales, de las autoridades locales y de las autoridades de usos y costumbres. ¿Ninguno de estos tres ámbitos han podido controlar la violencia?
0: Mira, el Estado mexicano, vamos a hablar del Estado mexicano para incluir a todas las autoridades que tienen responsabilidad en este sentido. No ha habido ningún acercamiento. Este, esta situación no es de ahora, no es nueva, es de por lo menos dos años atrás que, que se ha venido denunciando, que se ha venido documentando, en donde se desarrolla una, una violencia eh, todos los días y que se ha hecho eh, de conocimiento, por lo menos el Fraiva eh, que es mi organización, que eh, mm. ha, hecho, ha hecho todo este esta denuncia y ha acercado información a las autoridades. Ellos tienen conocimiento claro de todo lo que está pasando, de qué personas están siendo involucradas y están tomando el poder en este pueblo, mm. y, eh, y, y, y no han hecho nada.
3: No han hecho absolutamente nada. Ahora, hay un... Una organización que nadie vamos a poder olvidar nunca, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN no se ha involucrado en esto, no se mete en la disputa por el control de los territorios. ¿Cuál es el papel que ha jugado el EZLN sobre estas cosas que pasan en el estado de Chiapas?
0: El ZLN es una de las víctimas más. Es una de las organizaciones, como bien las mencionas, que está siendo también eh, atacada por el gobierno. Eh, tenemos ahorita una situación de un compañero zapatista gravemente en el hospital de Tursla y que fue vaciado justo por eh, grupos armados que permite el gobierno que existan y que tienen todo el poder para poderlo hacer. Y eh, nosotros lo que podemos decir es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está siendo también atacado por estos grupos y que eh, ellos este, se mantienen con la apuesta por la vida, por la, la apuesta por el diálogo, por la paz. Eh, no sabemos cuánto más puedan aguantar, pero ellos también están siendo víctimas de toda esta
3: violencia. Pues me sorprende esto, ¿eh? porque habíamos pensado en el ejército zapatista más que un grupo beligerante, pues un grupo lo suficientemente organizado, con presencia, con influencia, vaya, inclusive hasta con algún tipo de capacidad eh, de fuerza para poder controlar este tipo de situaciones y hoy, nos tenemos que informar como parte de las víctimas de los, de los grupos de crimen organizado Dora
0: así es porque no ellos no, no tienen digamos la responsabilidad eh, de, de, de de responder a a este tipo de violencia ni de solucionar o sea, más bien es el gobierno quien sí. tiene que solucionar y quien tiene la responsabilidad, no el ejército zapatista. El ejército zapatista sí. está luchando por la autonomía, por defender sus pueblos, las comunidades, eh, y está luchando y construyendo la autonomía, pero no son responsables de poder hacer frente o de atacar o de ellos están, como te decía, por la apuesta por la vida y, eh, eh, y por el diálogo y la paz.
3: Bien, pues eh, Dora Roblero, Dora Roblero, agradezco mucho el que usted nos haya tomado la comunicación el día de hoy. Vamos a ver cómo fluye la información este fin de semana y la próxima semana la vuelvo a buscar para dar una actualización al público que la escucha en México y en los Estados Unidos. Muchas gracias, Dora.
0: Claro que sí, buenas noches
3: Gracias, muy buenas noches Es Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida Con más noticias aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
3: Con 31 horas, 19 horas con 31 minutos, hora del centro del país. ¿Qué tal el programa de hoy? Eh? Hijo, hemos tenido una muy buena cantidad de asuntos en este viernes. Digo, para irnos completitos, ¿no? El fin de semana ya a descansar. Yo le recomiendo que el fin de semana se desconecte, de verdad, por salud mental. No esté para saberlo ni yo para contarlo, pero también lo hago. Hay momentos en los que me desconecto, no sé de qué me hablan. Por salud mental, de verdad. Tenemos una carga de noticias, de informaciones, a veces muy tóxicas, de nuestros políticos mexicanos, ¿sí? de esas ambiciones del poder que se traen, que se convierten en noticia, por supuesto, pero con una toxicidad preocupante. Por eso yo le recomiendo que tenga sus momentos de, de desconexión ¿sí? y atienda a la familia, atienda a los hijos, al esposo, a la esposa. Vaya. Todo lo que está a su, en, en su entorno, a su alrededor, que verdaderamente vale la pena y que es trascendente. Y ya el lunes, mire, le hacemos resúmenes de todo lo importante que ha ocurrido el fin de semana, pero es importante hacer esta, este ejercicio. También desconecte el, del celular, es importante también por momentos. Trate de leer un libro, trate de salir a caminar sin el celular, de ver el cielo, la copa de los árboles, sentir la lluvia. Este, vaya, lo que hacíamos siempre, ¿no? Jugar un poco con los amigos, la familia, en fin, qué sé yo. Es, esos reencuentros son muy, muy buenos para el alma y para el espíritu. Porque, porque estar nada más metido ahí en la pantalla viendo cómo está el mundo de cabeza también nos enferma, ¿eh? Consejo de amigos, ya sabe que aquí estamos reunidos muchos, muchos amigos. Y así, pues, entre amigos platicamos esto que le quiero siempre compartir. Bien, vamos a revisar cómo está la información internacional, cómo se observa lo que sucede en otras partes del mundo, en un resumen que nos ha preparado Alina Leal Hernández.
9: A más de tres años de que iniciara la pandemia por COVID-19 en la provincia de Wuhan, China, autoridades alertaron que se están preparando para lo que podría ser una nueva ola que podría generar hasta 65 millones de infecciones por semana. De acuerdo con el medio español La Vanguardia, la variante XBB amenaza con el resurgimiento de contagios en toda China desde finales de abril pasado. Mateo Bruni, vocero del Vaticano, informó que el Papa Francisco, de 86 años, canceló este viernes por la mañana su agenda debido a un estado febril, pero sin precisar cuál era la agenda prevista del pontífice argentino. Este domingo, 36 millones de españoles están llamados a votar en las elecciones autonómicas y municipales en 12 comunidades autónomas del país, las cuales servirán como preámbulo para los comicios generales del próximo mes de diciembre. En Japón, un sismo de magnitud 6.2 sacudió este viernes por la tarde a una costa cercana a Tokio. La Agencia Meteorológica del país añadió que no se temía que se produjera un tsunami ni daños derivados del sismo. En Italia, durante una complicada operación doble realizada con éxito en el Hospital Molinet de Turín, un hombre de 43 años con una grave enfermedad pulmonar recibió un trasplante de corazón y entregó el suyo sano y joven a otra mujer de 51 años.
3: Muchas gracias, Alina, por la información de todo lo que sucede en el mundo. Son las 7.34 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez director del diario Semanero Capital CDMX, quien nos va a informar sobre la aprobación en el Congreso de la Ciudad de México de reformas en materia de educación. Ve que está este tema muy, muy, muy candente, lo tenemos en la mano con relación a los libros de texto gratuito. Estimado Luis Eduardo Velázquez, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches.
10: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Hay cambios importantes en materia de educación en la Ciudad de México. El Congreso capitalino aprobó una reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México que fue promovida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Un cambio importante es que ya se permite el uso de uniforme neutro dentro de los planteles educativos. Es decir, ahora los menores podrán elegir libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. El argumento es proteger el libre desarrollo de personalidad de los infantes y adolescentes. Asimismo, los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado motivados por su apariencia física. La reforma también da el carácter de, de universidad al Instituto Rosario Castellanos, constituye la Universidad de la Salud, crea la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior e incorpora los pilares al subsistema de educación comunitaria. Como parte de las reservas que se presentaron a este dictamen, se elimina en la Ciudad de México la obligatoriedad de cursar la educación preescolar, un tema muy importante. Y un aspecto positivo, sobre todo en este gobierno, es que se declaran gratuitas las estancias infantiles como parte fundamental de la educación inicial. Y se aprobó garantizar el seguro contra accidentes en favor de los estudiantes del sistema de educación de la capital, así como garantizar el acceso al bachillerato Digital y en línea. Finalmente, Jesús Martín, como vemos, es un paquete amplio de reformas muy importantes, pero no se logró con el sí. beneplácito de la oposición por anomalías, ya sabes, en el proceso legislativo, pero es parte ya habitual de estas tensiones que hay aquí en la Ciudad de
3: México. Por supuesto, pero yo, yo me quedo con la duda del preescolar. El preescolar está comprobado que es fundamental como una cimentación para ir precisamente a un estudio del primer grado de primaria, ya sabiendo leer y escribir, porque si a partir del primero de primaria van a empezar apenas a enseñar a leer y escribir, vamos a tener un rezago educativo tremendo. Lo seguiremos platicando, ¿no? Luis Eduardo, ¿qué te parece? Claro que sí, es un tema muy delicado que creo que vale la sí. pena analizar. Sin duda alguna. Muchas gracias, Luis Eduardo. Le llevaremos el seguimiento. Que tengas muy buenas noches. Gracias, igualmente. Un abrazo. Hasta, hasta luego, que te, te vaya muy bien. Pues sí, siguen estas ideas extrañas ¿no? que tienen los integrantes de Morena de ir quitando cosas, ¿no? Y ahora pues ya no va a ser necesaria la educación preescolar. Lleve a su hijo a primera de primaria. Es que no aprendió a leer. No importa. Apenas ahí le vamos a enseñar a leer y a escribir. Y hace nada más. Fíjese nada más qué cosas nos enteramos, ¿no? Cuando son las 7:37 tiempo del Centro de la República Mexicana, dice que una de las actividades que vienen precisamente de la mano del tema del ed educativo, ya le platiqué de los libros, ya nos hizo este análisis Luis Eduardo Velázquez, uno de los asuntos que tienen que incluirse dentro del proceso formativo, del proceso educativo es el que el mundo no es eterno y que tenemos que en todos nuestros procesos para vivir reciclar tenemos que involucrar el conocimiento o involucrar a los niños, a las nuevas generaciones, en el conocimiento de la importancia del reciclaje, de volver a utilizar las cosas, de no desecharlas en un primer uso. Y hablando precisamente de estos conceptos del Día Mundial del Reciclaje, me da mucho gusto saludar a Jaime Torres, director de comunicación de ECOSE. Estimado Javier Torres, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Como Jaime Torres, perdóneme usted. Bienvenido, sí. muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un
3: saludo para ti y para todo tu auditorio. Entonces, en el día, marco del Día Mundial del Reciclaje ECOCE, ¿cuál es el compromiso de esta empresa Ecose para poder transmitir estos conceptos de reciclaje a las nuevas y anteriores generaciones?
2: Claro, para todos, por supuesto. Claro. Mira, ECOCE surgió hace 20 años... Fue, es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada y es auspiciada por la industria de bebidas y alimentos con el fin de promover la educación ambiental e impulsar la, la industria del reciclaje. ¿no? Te podemos decir que en, en los últimos 20 años la industria del reciclaje en general de envases y empaques ha crecido un 200% y un caso de éxito particular es el PET, ¿no? que ha crecido... Este, Muchísimo, ¿no? Ajá. Hoy en día se recupera el 60% de los envases de PET enviados al mercado, ¿no? Estos son 547 mil toneladas, cuando hace 20 años se recuperaban apenas 8 mil toneladas de PET, ¿no? Esto es muy importante. Y lo más importante este no solamente es los logros que ha habido, sino las metas que tiene la industria de cara al 2025 y 2030, ¿no? que es la recuperación del 70% para el 2025 y del 80% para el 2030, y también el desarrollo en la recuperación de otros plásticos como son los empaques flexibles.
3: Es decir, esta recuperación de plásticos, que por cierto me sorprende sí el porcentaje del 60% en el caso del PET, ¿es por un cambio en la cultura de la sociedad en general para la separación de la basura o es a través de los tiraderos, de, de las personas que trabajan en la pepena, en, en camiones recolectores de basura? ¿En dónde está la recuperación del material? Porque me interesa mucho saber si está en función de una educación de los ciudadanos en general o si esto se hace ya en el momento de la disposición final de los residuos.
2: Pues son ambas cosas. Por un lado, ha crecido mucho la educación ambiental y la conciencia en la gente de separar sus residuos para que se puedan aprovechar, pero eh, principalmente fue porque hace 20 años la industria lo que hizo para que se recuperara de manera natural fue darle un valor a los residuos de los envases y empaques, no en el caso del PET. Entonces, el, el kilo de PET tiene un valor en la industria del reciclaje. Entonces eso ha generado muchos autoempleos y ha hecho que se recupere, lo recupere la gente para que lo pueda canalizar a copiadores y a centros de reciclaje. Entonces a partir de ahí ha venido creciendo mucho. También ha habido una importante inversión, más de 700 millones de dólares de la industria en plantas de acopio y plantas de reciclaje en, a nivel nacional.
3: Bien, pues el PET digamos que es el material por excelencia, pero ¿qué otros materiales se podrían considerar como de gran éxito en su proceso de, de reciclaje?
2: Mira, ahorita este, bueno, hay otros materiales como el aluminio que tiene un 97% de recuperación y se fabrican no solamente otras latas de aluminio, sino rines de coche, piezas de automóviles, etcétera. Este también los empaques flexibles, el este este año Ecose ya recupera el 45% de los empaques flexibles de sus empresas asociadas uh -huh. y se pretende que ese porcentaje siga creciendo año con año. Uh -huh. Hace tiempo algunas
3: personas preguntaban, por ejemplo, ¿los empaques de de comida chatarra, pues hay que decirles como finalmente se les conocen, que son como eh, bolsas metalizadas, plásticas metalizadas. ¿Eso se recicla o eso se dispone en un, en un lugar final? ¿Qué, ¿Qué se hace
2: con ese material? Sí, eso es. Este, sí se recicla. Se están viendo nuevas opciones para, para reciclaje. Por ejemplo, ah, se han hecho tarimas, no, tarimas plásticas, este, industriales. Se han hecho eh, muebles plásticos. Hay se está innovando ahorita en, en plantas de reciclaje que precisamente separan el aluminio del plástico para aprovechar tanto el aluminio y el y el este el plástico, no. Entonces esa industria en particular del reciclaje de paques flexibles está justo ahora empezando un importante desarrollo.
3: Correcto. Bueno, pues ha sido un verdadero gusto el poder platicar sobre estas estrategias. Jaime Torres, director de comunicación de COSE. Compártanos, por favor, páginas de Internet, aplicaciones, cualquier forma de contacto para que el público
2: conozca más sobre ustedes. Claro que sí, Jesús Martín. Estamos, nuestra página de internet es .nx, ahí podrán encontrar además de información sobre cómo separar los residuos y reciclar. Tenemos una plataforma educativa totalmente gratuita y en línea para aprender más sobre educación ambiental. Tenemos una calculadora ecológica y tenemos diversos programas que la gente puede consultar como acopio móvil, que es muy interesante porque cambia tus residuos de envases y empaques por productos de despensa. Entonces tiene un doble beneficio. Y también en redes sociales estamos, nos pueden encontrar como EcoCAC, nos pueden preguntar Preguntar dudas o cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto eh, les eh, los respondemos.
3: Correcto, muy bien. Pues ha sido un enorme gusto tener la posibilidad de platicar aquí en El Heraldo. Muchas gracias, Jaime Torres. Muy buenas noches.
2: Gracias Jesús Martín, un saludo
3: para ti y para todo tu auditorio, buenas noches Saludos, gracias, hasta pronto Bueno, son las 7.45 horas del centro de la República Mexicana, hemos tenido política, hemos tenido economía, hemos tenido internacionales, hemos tenido reciclaje, hemos tenido seguridad, asuntos fronterizos el estado de Chiapas, ya es momento ¿no? de que podamos revisar ¿Cómo nos vamos a entretener durante el fin de semana en esta idea que le comentaba de desconéctese un poquito, no? Vamos al cine. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine como todos los viernes. Qué gusto saludarte, Adri. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida.
11: Muy bien, Jesús Martín, ya lista para disfrutar de este fin de semana. Bien ajetreado después de que el popo nos
3: mete cada susto. Sí, sí, ajetreado porque nos mete susto. Pero ya está tranquilito el volcán. Y para nuestros amigos en el estado de Puebla, pues prácticamente todo regresa a la normalidad. Podremos ir a las salas cinematográficas o quedarnos en casa. Y pues qué bueno Gracias. que estás con nosotros como todos los viernes, Adri, para que nos digas qué vamos a ver este fin de semana.
11: Pues mira, Jesús Martín, vamos a hablar de una película que ha causado controversia que se llama La Sirenita, que mm. es el remake de la cinta de 1989 animada. Esta es la versión live action, es decir, utiliza a personas reales y otras obviamente están digitalizadas y pues fíjate que está bastante bien la película me parece que es muy totalmente digamos es, es la misma historia que la cinta de, de 1989 aquí la cosa es que eh, pues todo es digital o el 90 o el 80% es digital porque ocurre debajo del mar no entonces pues todo lo recrean con efectos especiales este, está muy bien hecho, sin duda, o sea, se ve increíble la, pues toda la, la fauna y la flora, ¿no? los corales, los peces, etcétera. Los animales que acompañan a la sirenita, que son Sebastiana el cangrejo y Carlos la, la gaviota, están muy bien por las voces sobre todo, que son David Pix y Aquafina, los dos están muy simpáticos y tienen como muy buen rapport, ¿no? son muy muy divertidos. Y sale por allí Javier Bardem como el papá de la sirenita, que es Tritón, y está Melissa McCarthy como Úrsula, que es la bruja del mar. Entonces, bueno, pues la historia es prácticamente la misma. Hacen algunas ecuaciones, Matín, porque finalmente la sirenita es la primera sirenita de razón negra. Entonces, pues tú sabes que hubo muchísima controversia en torno a ello, que si iban a cambiar el pues el tipo de historia, etcétera, etcétera yo la verdad no lo sentí eh, o sea no no me molestó en absoluto, creo que va bastante bien porque además esta historia está contextualizada en un ambiente de una isla tropical, o sea no es en Dinamarca o no es en el mar del norte o cosa por el estilo entonces, creo que la sí. chica que, que interpreta a La Sirenita, que se llama Halle Bailey, lo hace muy bien y canta muy bien, además. Uh -huh. Tiene una voz increíble. ¿eh? Sí. Y ahí están todas las clásicas eh, canciones de Alan Menken. Así que, bueno, pues es una buena opción para ver con la familia. Uh -huh. Creo que es una película que pues es para todos, literalmente es una película de Disney, uh -huh. y le
3: voy a dar tres estrellas a la sirenita. Tres estrellas a la sirenita, mira, mira qué interesante, a mí me ha tocado revisar muchas críticas hacia la película, porque si bien uh -huh. tú, tú nos comentas que se da en un ambiente tropical en donde evidentemente una sirenita de raza negra se puede justificar, no sé, uh -huh. no estoy tan seguro si va a tener el mismo éxito que Moana, por ejemplo, Moana uh -huh. es una película donde, donde la protagonista, por supuesto, pertenece a, a poblaciones con personas de color, pero la historia uh -huh. es de origen así. Me ha tocado ver, leer cosas muy, muy duras sobre la diferencia entre una sirenita blanca como se concibió originalmente y ahora una uh -huh. sirenita de color como trata Disney de entrarle a este uh -huh. tema de la inclusión. ¿Tuviste algún problema en ese sentido en cuanto a la adaptación de cómo se concibió en un principio La Sirenita y cómo la estás viendo ahora, digo, le pusiste tres estrellas y eso me habla de que sí, es una gran película no, pero un un en ese sentido, ¿cómo lo viste tú?
11: <risa> yo, yo sigo un poco a la defensiva porque a veces siento que es un poco como a la fuerza, ¿no? Es como que un poco trato de, de llenar ciertos parámetros y tengo que tener estas características pero te soy súper sincera Jesús Martín, la verdad es que además el cuento de La Sirenita, pues ha cambiado muchísimo desde que lo escribió Hans eh, Christian Andersen porque sí. en la historia original la sirenita se muere o sea se convierte en la espuma del mar no tiene final feliz porque el, el príncipe uh -huh. <ríe> Eric se casa con otra mujer que es la que, que cree que es él la, la persona que lo rescató entonces la sirenita en el cuento original se muere se vuelve espuma del mar que era este pues el conjuro que le había puesto la o la condición que le había puesto uh -huh. la la pues ni siquiera era una bruja, era como una especie de hechicera tampoco, pero era como que pagaba con su vida, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, eso en el cuento de 1989, en la filmación de 1989, pues no viene, porque pues imagínate, traumas a todos los niños. Sí, <risa> Disney <risa> tenía, tenía esa idea de traumar a
3: los niños. Antes, sí.
11: <risa> Exacto. Entonces, dices, ya cada época hace una adaptación de la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, como que la, cada quien da una, una versión ligeramente distinta y que se adapta al momento, y yo de verdad no lo sentí mal, o sea, a mí me pareció que, que funciona, creo que tiene bailes muy padres, tiene música muy padre, tiene una gran producción... Tampoco es muy, cómo te diré, como que tampoco arriesga mucho, o sea, tampoco cambia la historia muchísimo o, o bueno. innova de alguna manera. O sea, está bien, es, es una buena opción y te digo, le doy tres estrellas, me pareció sí. entretenida y buena para la familia.
3: Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
11: La segunda recomendación, Jesús Martín, vas a decir, bueno, ahora el mismo tema, pero es una, peli una serie que se llama Queen Charlotte, o sea, la reina Charlotte, que está en Netflix, Jesús Martín, y esta serie, fíjate, también es, eh, es, es una derivada de Bridgerton, esta serie que también está en Netflix, que nos lleva al siglo XIX, uh -huh. a la época del rey Jorge III, y ahí conocemos a la reina Charlotte, es, eh, aquí todavía no es reina, es una princesa, se va a casar con el rey Jorge III, pero ella justamente también es de raza negra. Ajá. Entonces, bueno, esta serie también dividió mucho a la, al público, la de Bridgerton, o sea, tuvo mucho éxito, pero dividió a la crítica, digamos, por un poco lo mismo que estábamos comentando, ¿no? O sea, haces a personajes históricos, porque además la genenita es un personaje chisticio, pero la reina Carlota sí existió y se casó con el rey este Jorge III. Pero lo interesante, Jesús Martín, fíjate, la reina Carlota, la auténtica reina Carlota, aparentemente sí tenía sangre negra, porque era la descendiente de los hijos ilegítimos moros del de rey de Portugal. Entonces sí tiene una cierta conexión, claro, la usaron para para, para como pretexto para meterla en esta, en esta serie... Pero está muy bien hecha, o sea, uh -huh. tiene muy buena producción, carruajes, vestuario, o sea, el guión no es lo máximo, pero sí tiene algunas cosas históricas interesantes, empezando porque el rey Jorge III estaba loco, ese también estaba loco, ¿para que veas bueno. Es una ¿Cómo? enfermedad y lo era esquizofrénico.
3: Y recuérdanos el nombre de la película
11: es la serie de sí. la reina Charlotte está en serie
3: el... reina Charlotte okay, muy bien Ajá. correcto Ajá. bueno ¿qué, qué clasificación le pones Adri
11: pues le, le doy dos estrellas y media no ah, no para la es lo máximo <risa> para para lo ver. si quieren ver películas como de época o series en este caso de época pues es una buena opción
3: muy bien, pues Adri, yo te agradezco mucho las recomendaciones para este fin de semana. No te pierdas el final de Succession, el domingo, y la platicamos la próxima uh, semana, ¿eh? Uh, no, no, qué cosa. <risa> ya no me da tiempo de, de platicar esto, yo quería tener más tiempo contigo, pero la platicamos el próximo viernes, ¿sí? Para...
11: Sí. No, no, qué duda, serie, qué duda. serie
3: tan impresionante.
11: qué serie, de las mejores. De las mejores de que, que he visto. De la de la televisión, ah, sí, 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 increíble. Tú,
3: tú, bueno. Por favor, tu cuenta de Twitter, por favor
11: es @Adriana99 @Adriana99 Adriana y pues aquí me quieren hacer preguntas o comentarios con muchísimo gusto
3: que tengas un gran fin
11: de semana Adri igualmente que tiene un cinematográfico y de Succession, fin de
3: semana gracias <ríe> gracias que te vaya muy bien hasta luego Adriana Fernández nuestro especialista en cine son las siete con cincuenta y y antes de despedirnos Roberto San Germán Chivas o Tigres para el domingo va a ser un fin de semana pero lleno de cosas mi querido Roberto
7: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que eh, nos sintoniza. Nunca le podré ir a las chivas,
3: amigo. Tigres. ¿Nunca? nunca. <risa> bueno, ya, ya, sí, claro, ahora entiendo por qué. ¿Nunca? Sí, no, jamás, jamás. Entonces, más tigres, nunca. ¿qué marcador? Tigres,
7: no eh, diferencia de un gol nada más, pero ¿Sí? no, nunca, nunca chivas, eso sí no.
3: 1-0, 2-1, 3-2. Lo que quieras, como quieras, mi querido amigo, pero en tigres. Correcto. Checo, no. primer lugar en Mónaco, ¿no? Esperamos nunca también el para el domingo esperemos, que tuvo
7: muy mala segunda práctica el día de hoy, quedó en séptimo lugar sale uh. en séptimo y no logra, eh, no llega no llega a podio
3: sí, yo la verdad, me, recuerdo que me dijiste que la pista es muy angosta y pues en séptimo, se puede quedar en séptimo ¿verdad?
7: sí, 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 casi como larga esa pista, como arranca
3: casi, casi, casi te quedas ahí en las mismas posiciones es muy difícil rebasar en Mónaco bueno, muy bien, entonces tenemos Mónaco para Checo Pérez dices que van a ganar los Tigres el próximo domingo ¿qué más para cerrar, mi querido Roberto?
7: Pues tenemos las semifinales del fútbol femenil, amigo, Monterrey Pachuca y Tigres América, hoy se juegan.
3: Magnífico. Bueno, mi querido Roberto, te agradezco este minutito y medio de deportes, pero no, no. podíamos dejar de hablar del menú que tenemos para este fin de semana. Te agradezco claro mucho y sí, nos amigo. vemos aquí el próximo lunes, ¿qué te parece? Claro,
7: claro que sí, amigo, cuídate mucho y que tenga bonito fin de semana todo. bonito
3: fin de semana, así rápido y con buena letra. Los deportes aquí en el Heraldo Radio. Los espero mañana en digitales, 9 de la mañana. Mañana sí hay programa en la mañana. Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, lunes. Y Heraldo Radio, 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buen fin de semana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.